0: Amigos de Otra Mirada, eh, nuevamente los saludamos aquí desde nuestra entrevista semanal. En este caso tenemos un invitado muy importante, el señor Hugo Moldis, que ha sido el ministro del Interior de Bolivia y que eh, viene a Lima para presentar un libro sobre eh, la democracia en América Latina, entiendo, a partir de la experiencia boliviana. Eh, señor Hugo Moldis, eh, buenos días, bienvenido a Otra Mirada eh, Quisiéramos que nos eh, cuente de qué trata su libro eh, eh, Cómo es que, que nos visita en esta oportunidad eh, Y cuáles son sus planteamientos básicos, por favor
1: Sí, buenos días Nicolás, buen, buen día a todos y a todas a través de este programa eh, y, y bueno, un gusto, Otra Mirada, ¿no? dar otra mirada precisamente también de la, de la democracia. A ver, eh, eh, el libro, si bien es cierto, tuvo como motivación Bolivia eh, antes descrito, de después en realidad eh, va más de Bolivia. Si no sé, no, no, Bolivia no es eh, eh, en el libro sino más bien mis reflexiones del tema de la democracia, su desarrollo, los peligros que las acechan a mí la y, 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 y lo primero que hace el libro es disfrutar la idea de, de, de la democracia que por lo general nos venden eh, eh, tanto políticos como, como pensadores eh, eh, liberales, ¿no? Eh, nos dicen que hay democracia, elecciones libres, justas y transparentes, eh, democracia eh, con el pleno, la plena garantía de los derechos eh, civiles y políticos eh, para todos, eh, democracia con el poder eh, 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 militar subordinado al, al poder civil, es decir, que el poder civil no esté y no suceda a, a, a la inversa. Y con plenas y absolutas garantías para que la gente diga y haga eh, lo que piensa, en el marco, obviamente, también eh, de la ley. Y, y entonces, cuando uno explora en qué, en qué parte de América Latina hay esa democracia, se da cuenta que no hay prácticamente ninguna. ¿sí? Eh, por lo tanto, hemos estado. Eh, 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 acompañados de un concepto absoluto, no solamente liberal, que eso no es malo en sí mismo, sino de un concepto idealizado. Porque cuando uno agarra la legislación, eh, eh, las experiencias muy bien, comparativas de democracia y las relaciona con el, con el concepto, se encuentra que hay una gran distancia. Y voy a citar, por ejemplo, Colombia. Colombia es, a mi, a mi juicio, el, 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 el ejemplo más paradigmático de lo que yo le llamo la democracia de excepción, que ya, ya, ya les digo. Eh, en Colombia hay persecuciones, desplazamientos, asesinatos, eh, eh, nuevas y viejas formas de proscripción eh, 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 política, y sin embargo, sin embargo tanto para... ...para pensadores eh, eh, liberales... ...como para las propias... Eh, eh, ...para el mundo político colombiano... ...el, el presidente Duque ha dicho... Eh, en la, ...durante la segunda vuelta... ...ahí en Colombia... ...que Colombia es el país... De, ...que tiene la democracia más antigua... ...en América Latina... ...y una de las mejores democracias... ...y, y fíjense... ¿no? ...una de las mejores democracias... ...con un alto porcentaje de, de abstención... ...una de las mejores sí. democracias... Con, eh, eh, con persecución, con tortura, con desplazamientos, con perseguidos. Bueno, eso es lo que estoy poniendo en cuestión. Ahora, ¿qué es democracia de excepción? La democracia ah, antes, de excepción...
0: Eh, antes, un ratito, un momentito. antes de pasar ese tema, quisiera, eh, en esta mirada latinoamericana, eh, establecer los matices que hemos vivido en las últimas décadas, ¿no? Los que ya peinamos canas hemos vivido una América Latina en los años 60, 70 del siglo pasado, donde la contradicción política fundamental era entre dictaduras militares, eh, la mayor parte de dictaduras atroces que masacraban a sus pueblos, ¿no? tuvimos algunas excepciones como eh, Velasco en el Perú, eh, Torrijos en Panamá, Torres en Bolivia, etcétera, pero fueron excepciones. ¿no? Entonces la, dicta, la, la contradicción política latinoamericana era dictadura democracia. Eh, luego, a partir de, de fines de los noventas, con el, el, el triunfo de Hugo Chávez y de ahí para adelante, que eh, ha cambiado la situación política. El conflicto central ya no es entre estas dictaduras genocidas y eh, las, eh, digamos, las, las pocas o casi ninguna democracia en general liberales que habían sino entre dos eh, eh, formas de, de entender la democracia. Como usted señala, una democracia que eh, tiene en sí misma, a pesar de, de un revestimiento liberal, tiene en sí misma armas de dictadura y otros proyectos democráticos que han nacido en América Latina. Tenemos el caso, el caso argentino, tenemos el Lula en el Brasil, tenemos eh, a, Evo Chávez, a Evo Morales perdón, en en Bolivia, tenemos los casos venezolanos y, y, y ecuatorianos, etc., tenemos también a López Obrador en, en México, todos con matices diferentes, con diferentes enfoques, diferentes acercamientos a, estas, a estos nuevos aires democráticos. Pero, eh, digamos, en este cambio de, de situación política sobre la democracia en América Latina, ¿cómo, cómo ubica usted sus reflexiones?
1: A ver, y qué bien que, que, que me hace recuerdo esto, Nicolás, precisamente lo cito en el libro. En la década de los 60 y los 70, eh, América Latina, y no, ha, y no ha dejado de hacerlo, que se ha convertido en un campo de aplicación de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos, donde el enemigo no está fuera, sino dentro del de país donde el enemigo ha adquirido diferentes nombres no, eh, eh, comunistas, izquierdistas populistas, se les ha dado cualquier tipo de, de adjetivos para descalificar su lucha, pues bien en la doctrina de la seguridad eh, eh, nacional lo que eh, eh, queda, que finaliza en, en, la parte, en el componente militar si son derrotadas las dictaduras militares de la seguridad nacional pero en sustitución de ellas, se lleva adelante una democracia diferente, tres estrategias democráticas. La primera, la estrategia de la democracia viable de Carter, segundo, la democracia controlada de Riga y tercero, la gobernabilidad democrática de Bush. ¿Cuál es el común de estas tres democracias? Que son democracias pensadas desde no solo desde los intereses de las clases dominantes sino que son alidadas como tal en la medida en que las clases dominantes y sus partidos son los que gobiernan cuando esto empieza a quebrarse con el triunfo de Chávez en 1998 en Venezuela y luego en Bolivia, etcétera, etcétera cuando eso se empieza a quebrar los gobiernos emergentes, progresistas y de izquierda son calificados de no democráticos. ¿Y por qué son calificados de no democráticos? Porque trascienden a la democracia representativa. La democracia representativa es apenas una envoltura ideológica y política que esconde en el fondo lo que ya Lenin había señalado, la dictadura de una clase. En este caso, la dictadura de los sectores hegemónicos de las burguesías en cada uno de... Nuestros países Y cuando son sustituidas Por otro tipo de democracias En la que se piensa La democracia no solo como voto Sino la, la democracia Como autodeterminación Como capacidad de organización De movilización Como capacidad de soberanía Política frente a los Estados Unidos Obviamente Son eh, considerados como regímenes no democráticos Primer elemento Segundo en la ciencia política se considera que la dictadura militar, el bonapartismo y el fascismo son formas de excepción, son regímenes de excepción. A esas tres formas estudiadas por la ciencia política, yo estoy incorporando desde la experiencia latinoamericana una cuarta, que es la democracia de excepción, que vamos a plantear en sencillito. En los hechos es una dictadura de clase con una envoltura democrática. ¿Sí? Eh, eh, que, que, y una envoltura democrática cada vez menos democrática fíjense ¿qué elecciones libres, justas y transparentes se puede hablar, por ejemplo como decía en Colombia? ninguna, en Colombia no ha habido democracia, la victoria de Petro hace poco, ha sido a pesar de eso, no porque precisamente se garantizara el mínimo de requisitos de la democracia representativa.
0: Segundo, y en ese eh, hubo un, un, una cosita. Y en esa, en esa percepción que tiene de la democracia, eh, eh, digamos como en, en la crítica que usted hace en la democracia, entiendo que su libro se titula eh, Democracia emancipadora, democracia como emancipación. Eh, y le digo esto porque desde la derecha es la crítica más importante que se hace. ¿Dónde queda el pluralismo, la competencia política? ¿No? ¿Hay sitio para, digamos, eh, quienes no compartan esta idea de democracia como emancipación o eh, son democracias que deben tener una sola expresión política, un solo partido que las, que las exprese, digamos, políticamente? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo pienso... queda el pluralismo de la competencia política? Porque es verdad que la competencia se ha usado la mayor parte de nuestra historia contra la izquierda y contra las eh, propuestas populares pero en la nueva propuesta, ¿cómo queda el tema del pluralismo
1: político? Que es un valor liberal, indudablemente. Sí, eh, el pluralismo político es importante y yo diría que ese pluralismo político ha sido más testimonial que efectivo y real en las democracias que hemos conocido hasta antes de la victoria de Chávez para arriba. ¿Sí? Porque... Eh, eh, la, alter, la famosa alternancia tampoco ha existido en estos países Porque todos los partidos que han, entre comillas, competido en la arena electoral Son partidos identificados con un, con un solo programa El programa del neoliberalismo Y el programa de la subordinación a los intereses de Estados Unidos Entonces, pluralismo ninguno No se ha facilitado la la participación de los sectores populares, de los sectores subalternos en la lucha política. Más bien siempre se les ha pu puesto todo este tipo de trabas, por eso yo digo que hay una democracia idealizada que nunca ha existido, por muy liberal que ésta sea, en América Latina y por el contrario lo que hemos conocido son diferentes formas de proscripción política de proscripción social que es lo que le llamo yo democracia de excepción. Ahora, ¿cuál es su antípoda? Una democracia plena y esa democracia plena lleva el pluralismo político más allá del sistema de partidos, que es a lo que se está refiriendo usted Nicolás ¿Sí? es decir, eh, eh, tener varios partidos no necesariamente significa pluralismo eh, pensar el pluralismo desde fuera de los partidos más, dicho, más allá de los partidos políticos yo creo que es fundamental eh, pensar el pluralismo desde la comunidad desde la asamblea, desde la calle desde la participación directa desde el poder popular desde la protagónica participación de los pueblos en la conducción política de cada uno de nuestros estados si eso implica eh, 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 partidos también por supuesto el sistema político en América Latina no solo son partidos el sistema político en América Latina está conformado también por otros llamados poderes fácticos los grupos empresariales vinculados a los intereses hegemónicos pero por el otro lado también tenemos sindicatos, movimientos sociales que a veces son tan o más representativos que los partidos. Lo que está en cuestión hoy es el sistema de representación. No solo es el sistema político, sino el sistema de representación. Eso quiere decir el cómo se elige a la gente que los represente a uno, pero además de eso, el cómo participa la población sin que los que son elegidos usurpen las voluntades populares. Pero ahí
0: hay un, eh, Hugo, disculpe, pero ahí hay un elemento. O sea, eh, eh, yo recuerdo mucho la, la crítica de Rosa Luxemburgo a la Revolución Rusa, temprana, en marzo de 1918, sí. cuando se disuelve la Asamblea Constituyente. Rosa Luxemburgo señalaba la libertad de organización política, eh, llámese partido, movimiento, es decir, diversas formas organizativas que intermedien entre la sociedad y el Estado, la libertad de organización política es un elemento central, decía ella, del ideal socialista, que más bien debemos pensar en expandir. Bien dice usted que hay diversas formas de representación, pero eh, le pregunto, a partir de sus afirmaciones, ¿podríamos pensar entonces en una democracia emancipadora donde no existiera una libertad de organización política diferenciada, de competencia política? Incido porque, repito, este es el caballito de batalla de la, de la reacción americana.
1: No, no, no puede haber democracia si no hay una plena capacidad eh, y garantizada además del derecho de organización política. No la hay. Es un, no es posible pensar en una democracia emancipadora o en un sistema distinto al capitalista que no sea más bien plena y rigurosamente democrática. Lo que estoy diciendo, sin embargo, que esa democracia y esa competencia, no me gusta tanto la palabra competencia porque tiene que ver mucho con el capital con el mercado, con el mercado claro, exactamente pero ese debate, esa, esa, esa construir una sociedad de iguales a partir de nuestras diferencias a partir del reconocimiento de que hay concepciones políticas que pueden ser complementarias y no antagónicas ¿sí? por ejemplo, la mirada desde los pueblos indígenas ...difiere históricamente de la mirada desde el, la clase obrera... ...¿sí? Eh, claro. Eh, o, o desde las capas urbanas... ...son, son la, miradas... la forma
0: públicas. comunidad, como dice García Linera, ¿no es cierto? Correcto,
1: correcto. Entonces, se trata de construir una democracia intercultural... ...en la que las diferentes miradas... ...de la participación política... ...terminen también construyendo al mismo tiempo... ...un nuevo sentido común terminen construyendo un nuevo punto de encuentro. Así que, eh, eh, sí, no, tu, tu pregunta es fundamental, Nicolás, porque eh, se ha tratado siempre de decir que desde la izquierda lo que buscamos es eliminar la competencia electoral, es eh, darle el poder a un solo partido, en fin, no, no. Es decir, eh, 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 todo, sí, todo Hugo, lo Hugo, eh, Tenemos la, la
0: tiranía del tiempo también en otra mirada, por por las condiciones del video, pero eh, para poder redondear la idea, comparando con otras experiencias que, en fin, tienen nombres que a veces no me gustan mucho, como otros gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina, por ejemplo, pensando en la experiencia de Lula en Brasil, o, o la experiencia de, de Argentina, ¿no? O, o el último debate que hay ahorita en Chile sobre si se aprueba o no se aprueba la Constitución, digamos, en países que tienen una tradición liberal más importante en sus democracias, ¿no? Brasil, Chile, Argentina, creo que son, son ejemplos en ese sentido, sobre todo Argentina y Chile. ¿Cómo es que a partir de esa eh, importante experiencia eh, se define la, la, la emancipación, la mayor participación política, el nuevo concepto de democracia, ¿no? ¿Cómo ves tú, en contraste con esas otras experiencias latinoamericanas, este planteamiento que tienes tú de democracia emancipadora?
1: Hugo? Sí, a ver, yo, yo creo que hay un, un dato de la realidad. Y es que la democracia representativa está ahí. Y no solo que está ahí, sino que es la forma predominante de eh, organización política del Estado. Y ahí hay una trampa, porque cada cuatro o cinco años Estamos discutiendo quiénes van a ser los candidatos. Y esto ha mercantilizado la vida política, incluso de los partidos de izquierda y de los partidos progresistas. Nuestra mirada es la reproducción política permanente y por la forma y el método que sea. Eh, eh, y hemos olvidado que no, no puede haber democracia política si no hay democracia social, si no hay democracia económica, si no hay democracia cultural, es el piso de igualdad
0: del que tú hablabas, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Entonces, lo demás es una entelequia. Y, y, y las otras formas, democracia participativa, directa, comunitaria, etc., eh, están subordinadas a una democracia predominante, que es la democracia representativa. Y esa democracia representativa, al mismo tiempo es una trampa, porque, reitero, Existe en la medida en que le es funcional a los intereses de producción del capital y es absolutamente condenada cuando los pueblos se hacen eh, ellos de la conducción del, del gobierno. Eh, eh, yo creo que es una batalla pendiente, es una batalla pendiente de muy, lar de muy, largo, de muy larga duración. No creo que exista en este momento eh, una democracia emancipadora, creo que es más un horizonte... Que, 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 una, que una realidad ¿no? eh, eh, y por qué le planteo democracia emancipadora, en realidad volvemos al debate a propósito de Rosa Luxemburgo, si reforma o revolución y todos sabemos que hay reformas que pueden tener un sentido revolucionario pero al mismo tiempo hay reformas que pueden tener un sentido absolutamente funcional ¿no? eh, a los intereses del sistema, claro
0: eso depende de la conducción política, claro que sí, claro que sí. Hugo, eh, desafortunadamente tenemos límites en, en la conversación sí, sí, sí. siempre por, por las características del medio, pero desde otra mirada te queremos agradecer eh, muchísimo, ojalá podamos tener acceso directo a tu libro, sé que lo vas a presentar en las próximas horas aquí en Lima, te deseamos lo mejor y lo mejor también a los compañeros bolivianos que eh, están luchando día a día por hacer realidad y por proyectarse también en, en toda nuestra América con estos planteamientos de eh, democracia social, de democracia emancipadora. Un gran abrazo, Hugo, eh, desde Lima y hasta otro momento. Ojalá podamos encontrarnos en los próximos días y, y conversar un poco más.
1: Muchas gracias, gracias Nicolás, y a gracias. Otra Mirada. Hasta luego.
0: Sí, hasta luego.